1: ¿Qué tal? Buenas noches. Como les prometí hace tiempo... Voy a contarles una más de mis tantas experiencias Que me han ocurrido dentro de las instalaciones Del Metro de la Ciudad de México Para ser más precisos En los talleres del Metro Zaragoza Antes de comenzar Quiero contarles sobre una leyenda oculta Un secreto a voces únicamente los trabajadores del metro sabemos por lo delicada que es esa situación y la polémica que se puede desatar si esto sale completamente a la luz sin embargo ustedes y su comunidad me dan la confianza para poder contarla sin problemas verán Dentro de toda la flotilla de trenes, hay uno en especial que es muy conocido por todos en el taller, debido a la historia tonoscura oscura que guarda. Se trata del tren modelo NM83 con motrices 500-501. Este tren llegó a inicios de septiembre de 1985 a los talleres de Zaragoza. Fue traído de Sahagún Hidalgo. El plan era tenerlo en pruebas todo ese mes y al finalizar sería puesto en servicio. Pero este plan se vería truncado el 19 de septiembre. Pues como ustedes sabrán, ese día de 1985 a las 7.19 de la mañana, ocurriría un catastrófico terremoto que destruyó gran parte de la Ciudad de México, incluido su centro histórico. Esto, hubo estaciones del metro con severos daños. Una de ellas, la estación Pino Suárez de la línea 1. Ya que afueras de la estación, se derrumbó un edificio, provocando afectaciones en los andenes. Desgraciadamente, los habitantes de aquel edificio murieron. ...por lo que fueron sacando sus cuerpos de entre los escombros. Muchos de estos cuerpos... ...no fueron identificados ni reclamados por sus familiares. Y al no hacerlo... ...las autoridades decidieron transportar esos cadáveres... ...en el mismo metro. La unidad que fue seleccionada para realizar este triste trabajo... Debido a su mayor accesibilidad al lugar y disposición en ese momento, fue el tren 500-501. Y esa misma noche, se llevó a cabo esa tarea. Llevaron los cuerpos a bordo del tren a los talleres, y de ahí los trasladaron a la Alameda Oriente para enterrarlos junto a los escombros que iban llegando. Lógicamente esto no se dio a conocer a la población, y se ocultó a toda costa de la luz pública. A todos los empleados del metro se les pidió total discreción, para no generar más dolor ni polémica en esos momentos tan difíciles. Con el paso del tiempo la Ciudad de México y su gente, fue superando poco a poco aquel trágico suceso. Desde luego, muchas personas perdieron seres queridos y amigos, dejando en ellos un dolor que los marcaría para siempre. Sin embargo, a partir de aquella fecha, el tren 500-501... También quedaría marcado por la historia, por la triste y trágica labor que llevó a cabo aquella fecha. Y también, en él quedarían arraigadas muchas almas de las personas que transportó. Ya que desde aquel día, entre sus vagones suelen verse sombras pasar de un lado a otro. Personas sentadas e incluso se escuchan voces dentro del mismo Cuando no está en servicio por las noches o está en el taller por reparaciones o mantenimiento Yo mismo y mis compañeros hemos sido testigos de tales manifestaciones Y a continuación les contaré una de mis tantas experiencias extrañas relacionadas con ese tren. Esto nos ocurrió en el año 2016. Para las personas que no hayan escuchado mis historias anteriores, yo trabajo haciendo limpieza en los talleres de Zaragoza. Me dedico a asear los trenes cuando no se encuentran en servicio, junto a otros compañeros. Aquel día era un sábado por la noche. Al llegar y reportarnos con nuestro jefe inmediato, nos dio la instrucción de barrer y limpiar a detalle el tren que se encontraba en el andén de al fondo. Nosotros asentimos. Y nos dirigimos hacia allá Mientras caminábamos y el tren ya lo teníamos a la vista Uno de mis compañeros me preguntó Isaac, ¿ya viste qué tren es? Sí, ya vi Le respondí con una risa nerviosa Y entre todos nos volteamos a ver haciendo bulla de lo tenebroso que siempre resultaba trabajar en ese tren. Supongo que ustedes ya estarán intuyendo de cuál tren les estoy hablando. Sí, el 500-501. Al llegar, procedimos a subir al tren para hacer lo que nos pidieron. Cada quien se asignó una parte del convoy Para terminar más rápida nuestra encomienda Después de unos minutos Escuché que alguien más se subió al tren a mis espaldas Y caminó hacia mí Yo no me sorprendí pues sabía que pronto llegaría la supervisora Sin embargo cuando volteé no había nadie y todo el taller estaba vacío pues como ya les mencioné era un sábado por la noche eso me puso en alerta pero seguí trabajando apuré las cosas para terminar más rápido pues no quería toparme con algo más aterrador terminé de barrer mi vagón y salí para ver cómo iban los demás. En eso, me percaté que en la interconexión entre los vagones del tren, había alguien parado. Yo creí que era un compañero. Oye, ¿qué estás haciendo ahí? Es peligroso que te pares ahí, bájate. Pero al irme acercando, me di cuenta que no era ninguno de mis compañeros, pues no llevaba puesto el uniforme, y en cambio, iba vestido como en los ochentas. Estaba parado dándome la espalda, y noté que traía puesta una camisa de color beige, un pantalón color café, y unos zapatos del mismo color. Su ropa se notaba muy desgastada y sucia, pero no sospeché nada aún en ese instante. Pero todo cambió, cuando me acerqué aún más a él y le pregunté. Hey, ¿quién eres? ¿Qué haces ahí? Y en ese momento, ese hombre se giró hacia mí y ahí lo pude ver mejor. Vi su rostro desfigurado y tenía lágrimas en los ojos. Ver su cara tan destrozada de esa manera me llenó de terror, y entonces supe que muy seguramente era una de las ánimas que tanto dicen que se aparecen en ese tren. Me di la media vuelta. Y gritando de terror llamando a mis demás compañeros, corrí tan rápido como pude hasta llegar a la oficina donde firmamos asistencia. Al llegar, me di cuenta que mis compañeros ya estaban ahí, tan asustados como yo. Entonces uno de ellos me dijo muy espantado. Isaac, ¿tú también lo viste? Yo les contesté que sí, que lo vi parado justo en la interconexión, ellos me contestaron que también lo vieron, pero que estaba caminando en las vías abajo del vagón, y que aún encima de eso, pudieron percibir un olor putrefacto que provenía de él, como si fuera un cadáver. cuando llegó el supervisor del sistema, le contamos todo lo sucedido, él nos preguntó si fue lo único que habíamos visto, y nosotros le respondimos que sí, entonces él continuó. Muchachos, no es por espantarlos pero, pero otro compañero de ustedes, el del turno de la tarde, dijo que lo vio en su vagón tirado en el piso. Se espantó tanto que se puso muy alterado y de hecho se lo tuvieron que llevar a la enfermería. Yo nada más les digo para que tengan cuidado. Después de eso, procedimos cada quien a seguir en sus tareas. Entre nosotros, nos pusimos a platicar lo que vimos. ...y lo que sabíamos al respecto de ese tren y su historia. Sin duda alguna... ...muchos en el taller han tenido experiencias muy tétricas... ...referentes a esa unidad. Hoy en día... ...mis amigos con los que me pasó esto... ...ya no laboran en el taller. Yo soy el único que sigue trabajando ahí... ...y hasta la fecha... Me siguen pasando cosas muy extrañas. En ese tren he visto sombras, rostros en las ventanas e incluso personas sentadas cuando no hay nadie y no está en servicio. Todo esto me deja un pensamiento bastante escalofriante. Por las noches, es relativamente fácil saber cuando hay un alma en pena vagando en los talleres y los vagones de los trenes, ya que es poco y bien controlado el personal, los que trabajamos aquí dándoles mantenimiento. Sin embargo, muy por el contrario, se imaginan por el día si tú eres de los usuarios frecuentes de este transporte, el día de mañana que abordes el tren rumbo a tu trabajo o a tu casa, ¿estás seguro o segura que la persona que irá a un lado de ti realmente está viva? ¿O quizá es una de las tantas ánimas en pena que vagan por las líneas del metro? Es una buena pregunta que estoy seguro que te dejará pensando, yo lo sé. Espero que mi historia haya sido de su agrado. Si les parece, más adelante les estaré compartiendo más historias. Muchas gracias por escucharme. ya que comúnmente mostramos distintos tipos de evidencia, como fotografías y grabaciones del lugar de los hechos. Para ustedes, Frecuencia Paranormal.